0: 最近日本电视台啊解禁了一个曾经发生在1992年时候的视频啊，那么在这个视频里呢，我们能够看到一个男的使用这个气球飞到了天上。那么这里我给大家说的啊，可不是那种带着篮子的热气球，而是用很多小气球组成一捧之后飞到天上的。而且呢，不少日本网友还给这个男人起了一个名字，叫做“风船大叔”。呃，那么其实想一想啊，这个做法其实可能还挺浪漫的哈，有点类似动画片《飞屋环游记》里的那个老大爷那样，是吧？您正在收听的是《下一站是东京》，我是在站台等你的八尾。那么好，我还是在站台等你的八尾。那么最近也是有些地方天气开始冷了哈，大家记得该加衣服就加衣服了。那么先说一下为什么要禁止这样的一个影片啊？那其实原因很简单，那也就是日本电视台非常担心有不明真相的群众呢去盲目学习这个做法。不过这个非常不支持各位学习的事情呢，其实要推到1990年前后了。那么这个用气球飞上天的男人叫做铃木嘉和，他是出生于日本东京，他的家里呢原本是一个钢琴的调琴师家庭，所以铃木呢也就顺理成。张的从这个国立音乐大学附属高中毕业之后，就进入了雅马哈工作啊，没有上大学。其实主要负责的工作呢，就是钢琴的这个调音业务。不过那个时候啊，日本正处于泡沫经济年代，就是做什么都能挣钱的一个时候。而且铃木本人呢，也是一个挺有经济头脑的那么一个人。所以在他四十四岁的那年呢，铃木就创办了像这个音乐教材的销售公司啊，开了酒吧、餐厅，甚至这个麻将馆哈、啊。那么假如说铃木的这些业务要是能持续到现在，都还没有问题，他就应该成为一个非常。成功的这个商业老头了哈，可是日本的这个泡沫经济就是在一九九零年前后就这么破了，然后大量的公司破产，并且社会经济呢也是完全停滞不前。那么在这个时候呢，铃木不少的产业就直接成了负债，让他从一个富人直接变成了一个欠债五亿日元的人。那么，虽然在破产之后呢，铃木也试着做了很多的事儿啊，但是最后都没有成功。直到他和一位大学教授在聊天的时候得到了一个信息，现在来看挺不靠谱的一个信息啊，就是这个教授想要实验乘坐气球去美国。然后铃木这时候一下子就找到了自己的方向，决定说我要这样去试试。因为如果成功了呢，自己也成名了，成为一个冒险家，而且这样能够拿到的广告费呢，肯定还能还了债，并且再把业务东山再起。那么现在来看呢，当时这个教授可能真的还就是说说、啊。因为他当时是说的热气球还是普通的气球，已经没有人知道了。不过现在能确定的是，当时铃木肯定就是认准了他是要用那种小孩子玩的普通游乐园气球来去上天。当然，铃木呢虽然疯狂，但还不傻、啊，所以在真正的行动之前呢，他还是做了一些实验的。其中相对来说成功的一次呢，就是在东京多摩川附近用这种填充了氦气的小气球呢，准备飞往千叶县。那么两地之间的直线距离呢，差不多是一百公里左右。我自己个人呢稍微查询了一下，但是真的没查询到铃木当时所使用气球的材质。但是从现在解禁的一些图片和视频上看着，那些是这种有着五颜六色的气球，所以估计可能就是那种普通气球了。只不过我。他呀、啊，当时铃木应该找的是质量非常好的那种啊，那么也是为了让整个实验的过程也别白费。铃木这回虽然是试飞，但是也招呼了不少媒体前来报道。他当时呢是将大小不一的氦气球绑到一条帆布绳子上，然后再用这个帆布绳子呢连接在一个椅子上。而根据当时的说法是呢，是因为高空比较冷啊，所以铃木当时就采用了这种滑雪服作为试飞时候的衣服。他当时还告诉那些警告他这样做很危险的记者们说啊，说他也知道这样做比较作哈，但是还是想试试。之后就解开了自己腰上。那这个沙袋就起飞了。那么当时呢，确实有媒体派出了直升飞机来进行跟踪报道，所以从那个时候保留下来的资料上看呢，铃木的飞行高度已经达到了五千六百米左右，而且当时呢，也是为了让自己别飞得太高导致缺氧啊，所以铃木在中间还扔掉了几个沙袋，并且割断了一个气球的绳子。但是这次实验的结果呢，其实并不是特别成功啊，因为咱们刚才说成功的原因呢，是它好歹飞起来了。因为铃木呢，是在以时速七十公里左右的情况下飞行了近一个小时之后就开始下降，最后。落到了一个民宅的屋顶，然后据说当时还弄坏了人家的屋顶上的一些瓦片和电视天线什么的。但是整个它的飞行距离是只有二十四公里左右，所以想想也能知道，恐怕铃木是没有能够成功的进行这个直线飞行。另外呢，因为在他落地之后呢，有很多人不知道他是干什么的，大家都还挺害怕的，所以随后呢，人们就报警了。然后铃木呢，还因为这件事儿进了这个警察局一段时间。但是据说呢，到最后也没赔给人家钱。那么虽然这一次实验不是太成功，但是铃木好歹也证明这样是可以起飞的。然后呢，他就到了日本中部地区的这个琵琶湖附近呢，准备进行真正的飞行了。也是汲取了前几次飞行的一些经验啊。铃木在这个正式飞行之前呢，还是改进了一下自己的这个飞船。他用木头做了一个类似船造型的这样的一个承载物，然后在这个船身上绑了六个大的氦气球和二十六个小的氦气球，甚至在最后他还给这个飞船起了一个名字，叫做“梦幻号”。而他的计划呢，是从琵琶湖起飞，然后降落在美国内华达州的沙山地区。那么全程的直线距离差不多。多是一万两千公里左右。那么，因为铃木认为啊，如果可以飞得更高的话呢，就可以顺着高空的喷射气流，就能够在四十个小时之后呢抵达美国。那么，也是为了这个时间计划，铃木甚至准备了足量的这个食物，而且也是做好了万一食物不够的准备。铃木甚至还提前几个月进行了这个绝食的训练。那么，真正起飞的时间呢，是一九九二年的十一月二十三号。而且开始可能还是比较顺利的，因为在起飞之后的次日凌晨呢，铃木还给自己的妻子打了电话，说是不要担心，觉得可以安。完全达到目的地，但是这时候可能咱们就觉得啊，是不是铃木还没飞出日本本土啊？因为当时竟然还是有电话信号的哈、啊。可是就在当天晚上的时候呢，日本的海上保安厅这边就接到了来自铃木的求救信号。但是当这个海上保安厅找到铃木的时候，时间已经是二十五日的早晨八点了。此时铃木呢，其实也看到了海上保安厅的人，并且向他们挥手示意说不需要协助了，已经解决了问题。但比较可悲的是呢，这就是人们最后一次见到这位被叫做“风船大叔”的铃木了，因为随后铃木就和所有人。失去了联系，到现在为止也没有人知道他的下落，甚至在救援队出发寻找的时候，连梦幻号的残骸也都没有发现。那么在事后，根据救援队方面的计算呢，铃木估计是在太平洋的上空飞行了一千两百公里左右，只是他整个计划飞行旅程的这个十分之一。而他的妻子呢，也是在两千年的前后呢，写了一本书，名字叫做《风船大叔的调旋》。那么他也是用这本书来纪念自己失踪的丈夫。那么不知道这个动画片《飞屋环游记》有没有从这个事件中取得。的一些灵感啊，但是铃木自己的这个经历呢，似乎并没有动画片的结尾那么浪漫。没有人知道他在最后一刻到来之前都经历了什么。其实我自己呢，也并不想很牵强的跟大家说这件事儿是一个所谓的敢作敢为，因为毕竟铃木当时所选择以气球来进行飞行呢，也是为了解决当时欠债的一个窘境。但是唯一我们可以清楚的一件事情就是，铃木也许真的在他飞行的某一些时间里边，看到我们所有人都没有看到的景色吧。好，那么感谢您收听下站是东京，我是在站台等你的八尾。